0: O problema de uma dívida elevada deve ser resolvido no médio prazo. Não é algo que, em particular nos países mais endividados, os governos possam esquecer. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. O som de abertura é do Comissário da Economia, na Euronews. As regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento foram suspensas em março do ano passado e só devem ser de novo ativadas no final de 2022. A flexibilidade dada por Bruxelas a todos os países justifica-se pela grave crise económica e social que a pandemia provocou em todo lado. Mas há países como Portugal, que por chegarem a este momento com uma dívida excessiva, enfrentam um pau de dois bicos. A pressão para aumentarem os estímulos à economia chegam da direita e da esquerda. Mas o Governo resiste como pode e é, em toda a União Europeia, dos que menos gastou a atacar esta crise. Receberiam um aplauso quase unânime se aumentasse a dívida ainda mais para despejar dinheiro extra na economia e nos apoios sociais. Mas Bruxelas já começou a pedir cautela aos países mais endividados. Já todos sabemos o que pode acontecer quando voltarem as regras orçamentais e os mercados financeiros começarem a especular sobre possíveis incumpridores. Mas o tema, como em 2008, não desperta grandes discussões. Para esta análise às regras orçamentais que vigoram este ano e vão vigorar no próximo ano, contamos neste episódio com a presença de João Vieira Pereira, diretor do Expresso, e Susana fresh correspondente da SIC e do Expresso em Bruxelas. A regra de escape dos compromissos orçamentais europeus só deve ser desativada depois do nível da atividade económica na União Europeia e na Zona Euro regressar ao nível pré-crise 2019, portanto. O que se prevê que só vai ser atingido no final de dois 2022 e veremos será assim em todos os países. Isto significa Susana Freixo que no próximo ano vai manter-se a mesma flexibilidade que vigorou pós-exercício orçamental deste ano.
1: Olá, bom dia. Uh, sim, à a partir da ideia é de manter uh, um uma certa flexibilidade ou flexibilidade que foi permitida uh, no, ano, no ano passado e também este ano, ou seja, as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento mantêm-se suspensas uh, durante todo o ano de 2022, não foi uma grande, há que dizer que não foi uma grande surpresa porque já toda a gente esperava, o próprio Primeiro-Ministro já tinha dito que esperava que assim fosse, portanto que, que o Governo tivesse esta, esta margem também durante o próximo ano, ou seja, que continuasse, se quiseres, livre da, do espartilho das metas do déficit para poder fazer um, enfim, os investimentos públicos que forem uh, necessários. E desse ponto de vista há algo que, enfim, há uma previsibilidade aqui, uh, os governos já sabem com que linhas é que se vão poder uh, cozer, por outro lado, há que dizer que uh, não vai ser necessariamente igual, ou seja ainda que as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento continuem suspensas no próximo ano, há já aqui a indicação de, de Bruxelas de que, de que quando fizer as recomendações para o país em maio, uh, já vai dar algumas orientações específicas, muito provavelmente também quantitativas quanto àquilo que deve ser uh, o exercício orçamental para o próximo ano.
0: O Vice-Presidente da Comissão, Dom uh, já veio avisar que os países mais endividados, como Portugal, devem começar a procurar o equilíbrio orçamental já no próximo ano. Isso significa que, que tipo de recomendações específicas é que pode um país como Portugal receber por parte da Comissão Europeia?
1: Portanto, não serão exatamente as mesmas recomendações de, de outros anos, dos anos em que Portugal e a União Europeia não estão uh, em pandemia, portanto, ninguém espera que a Comissão chegue e diga, bem, agora para o próximo ano vão ter que fazer uh, este determinado esforço de ajustamento uh, orçamental, ou vão ter que reduzir em x% uh, o déficit estrutural, portanto, não é isso que se trata, porque as regras do pacto vão continuar uh, suspensas. Agora, o... Uh, vai haver certamente recomendações quantitativas parece. O que é que poderá ser? Poderá ser em termos de, de despesa pública, uh, eventualmente a Comissão poderá dizer, bem, atenção, os países que têm uma dívida de, 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 de pública elevada, como é o caso de Portugal, vão ter que ter atenção à despesa e onde é que fazem essa despesa, portanto o que parece é que do ano passado para este e depois para o próximo, a Bruxelas começa aqui a dizer, uh, não, é, não, é, não se trata apenas uh, de uh, de ajudar a economia, porque essa ajuda tem de continuar, agora tem de ser mais focada, ou seja, menos dedicada ou menos direcionada a uma ajuda de emergência e mais focada.
0: João, está suspenso o PEC, mas na verdade déficit é a acumulação de dívida. Tem sido relativamente fácil gerir esta dívida porque os juros estão historicamente baixos, os mercados podem, no entanto, de uma forma geral, de um momento para o outro e já deram sinais por causa da inflação ter uma reação e podem também dirigir-se a alguns países e entenderem que esses países têm uma, uma fragilidade que deve ser notada e portanto eh, eh, prejudicar a gestão desta dívida. Eh, passada a pandemia, vamos estar outra vez na corda bamba?
2: Muito provavelmente sim, porque os, os mercados, os ditos eh, diabólicos mercados, quando olham para a, a questão da sustentabilidade da dívida pública de um país, não olham apenas para o nível de dívida, olham para a estrutura da despesa e olham para, para o crescimento económico para saber até que ponto é que esse país vai ter no futuro capacidade ou não, ou não para pagar essa mesma dívida portanto, se a Comissão Europeia pode dizer as regras estão suspensas vamos flexibilizar vamos flexibilizar ainda mais do que já flexibilizamos, vamos ignorar por, por, por uns anos o déficit estrutural por exemplo, pode dizer as coisas todas se os mercados começarem a olhar para Portugal ou para outro país qualquer europeu com, com muita dívida e dizer, atenção, este país não vai conseguir uh, pagar, vai ser muito difícil conter esse, uh, esse movimento, porque depois entramos numa bola de neve uh, que é quase imparável, a não ser que, uh, que tenhamos aí uma intervenção uh, em grande escala do, do Banco Central Europeu, que também é sempre possível né, nestes casos. Portanto, é, é, um, é, um, é um terreno muito frágil, é caminhar sobre gelo muito fino, quando se fala uh, neste tipo de, de situações. É por isso que o Governo tem tido um, uma cautela muito grande quando fala em aumento de despesa uh, para os próximos anos.
0: Já lá vamos, já lá vamos essa parte. Deixemos só perguntar à Susana em relação à dívida que a Comissão Europeia fez para depois emprestar aos Estados-membros. O que Portugal lá for buscar pode pedir até 15 mil milhões, mas para já tem a intenção apenas de pedir 2,7 mil milhões. Isso vai contar para a dívida pública de Portugal?
1: Sem dúvida, uh, pelo menos é isso que a Comissão Europeia já, já deixou claro. Para quem tinha dúvidas, Valdis Dombrovskis uh, veio dizer uh, que, enfim, não, não vale a pena tentar fingir que uh, a dívida contraída, ou a, a dívida, que, ou os empréstimos, se quiseres, que Portugal foi buscar ao um mecanismo de recuperação e resiliência não... Não vale a pena fazer de conta que não contam para a dívida porque uh, contam. Agora, um, o, que o que ainda não está claro, e o próprio Valdir Dombrowski já abriu essa porta, é de que forma é que no, no futuro uh, essa dívida vai ser tida em conta para, para o caminho, para o chamado, para regressar ao caminho de, de ajustamento. Isto não está claro, e portanto eu agora estou a especular, mas uh, por exemplo o que pode acontecer é… Uh, se no futuro, e isso vai ter que acontecer porque está, é mais do que claro que em 2023 as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento vão, vão regressar e portanto nessa altura vamos voltar a ver a Comissão Europeia dizer aos países que vão ter que regressar um, ao caminho do ajustamento, corrigir o déficit, corrigir a dívida, a questão é, uh, o esforço pode ser maior ou menor, e para esse esforço por exemplo, a, a dívida se determinada dívida pode não contar.
0: Obrigado Suzana pela tua participação a partir de, de Bruxelas neste episódio do Expresso da Manhã, até à próxima uh, João, nós continuamos é. aqui uh, a nossa conversa uh, isto uh, da dívida portuguesa, que vai chegar aos 135% do PIB ou perto disso no final do ano estávamos a falar que é uma das mais altas do mundo isto é muito difícil de gerir junto dos mercados
2: é extremamente difícil de gerir e aquilo que a Susana estava a dizer é muito importante porque mesmo que parte desta dívida e aquilo que, que venhamos a contrair ainda mais da dívida quando um, por causa da, do, do programa de, de, de recuperação e resiliência, todos esses investimentos que estão previstos mesmo que isso não conte para aquilo que são os, os objetivos finais de, de, em, termos de, de, em termos de PEC em termos de quais são as metas orçamentais da, da, da zona euro vão, de alguma forma, contar sempre para o bolo total e, portanto, os mercados não vão olhar apenas para os 137% que existe agora, vão olhar para o todo o que, veio, o que vier a mais. E aí aqui é que se levanta a, a, a grande questão, até quanto é que Portugal tem capacidade ou não de, de ir ao, ao mecanismo europeu e pedir muito mais dinheiro para recuperar a economia, estando já com este nível de dívida tão elevado. E,
0: e regressamos àquilo que estavas a dizer há pouco, quando te interrompi para fazer uma última pergunta à Susana. O Governo é criticado à direita e à esquerda por não ser mais ambicioso nos estímulos à economia. Mas, como estamos a ver, aumentar a dívida é aumentar impostos no futuro e, portanto, tu és da opinião que era preciso mais estímulos ou direcionar o dinheiro para, para outros Lado e de outra parte. Olha, eu
2: sou da opinião que são precisos mais estímulos, mas, mas haver mais estímulos não precisa de, de aumentar aquilo que nós já temos. Portanto, é mais o que nós gastamos em orçamento de Estado em termos de despesa no ano do que Uh, do, que os, do que o dinheiro, o dinheiro que, que, durante, que, o durante que vem
0: da Europa Portanto,
2: se nós conseguirmos olhar Para a despesa do orçamento de Estado E aplicar essa despesa de uma forma Muito mais produtiva do que aquela que é aplicada hoje Nós conseguimos resolver rapidamente O problema sem aumentar essa dívida pública O grande problema e a grande crítica Que eu faço, não agora mas sistematicamente aos governos portugueses Ao longo dos tempos E que foi, depois exacerbado Já vamos essa parte para o atual governo É que andámos consecutivamente A transformar despesa uh, Corrente uh, Ou conjuntural Em despesa estrutural Porque a maior parte destes 80 mil milhões Estamos a falar são salários e pensões Por exemplo e que têm de ser pagos, obviamente, mas a rigidez da despesa deixa ficar aquela parte que sobra para investimento é muito pouca, e foi uma escolha do anterior governo em apostar na despesa estrutural. E isto depois tem um, agora tem um custo que queremos investir não existe, e tudo aquilo que, a gente, que vamos ter de investir vai somar à despesa, à, à dívida pública. Eu espero, sinceramente, porque ninguém quer o mal, Uh, muito menos do país que isto passe pelos pingos da chuva ou seja, que seja, seja possível utilizar, aumentar um pouco a dívida pública vai ter de acontecer com este dinheiro fazer uns investimentos corretos e depois gerar uh, receitas suficientes na economia e crescimento económico para se pagar essa dívida pública mas vai ser, e como tu disseste muito bem Vai ser andar muito na corda bamba. Uh, há sempre à espera que tudo corra bem, sempre à espera que, que, que os mercados não, um dia não acordem e alguém em Wall Street ou na City ou em Frankfurt uh, uh, olhe para, para Portugal, faça um relatório do género: uh, Portugal nunca vai conseguir, com o título Portugal, não vai conseguir nunca pagar a sua dívida e os juros a subir e, e, e escalar E seja o descalabro. Claro que, e aqui repito aquilo que já disse. Se tivermos sempre a proteção da Europa, que não aconteceu na anterior crise financeira, se tivermos, continuarmos a ter a proteção do BCE, é difícil Portugal ser uma vítima desses mercados. Mas Portugal só é vítima também, ou tem mais probabilidade de ser vítima se estar a esse serviço, ou seja e fazer esta, esta, este equilíbrio é extremamente difícil nós estamos na corda bamba mas estamos na corda bamba com toneladas e toneladas de peso em cima, portanto se nós imaginarmos aquela figura do, 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 do trapezista que vai numa bicicleta na corda bamba a, a andar e, te, e que não pode parar porque se parar de, de andar cai nós vamos nessa corda bamba só que de repente levamos toneladas e toneladas e toneladas de peso em cima. E ela baixa
0: e depois não consegue subir. Pronto, exatamente. Porque é sexta-feira e continuamos confinados e impedidos de circular entre concelhos, ao fim de semana, o Expresso está de novo mais cedo nas bancas. A manchete faz com o desejo de Marcelo Rebelo de Sousa de ter com ele uma equipa especializada a vigiar a bazuca, que vai ser gerida por António Costa. Ainda na primeira página, a notícia de que o plano de desconfinamento, que vai ser apresentado pelo Governo na próxima quinta-feira, não terá datas e prevê avanços diferentes consoante a zona do país. Mais surpreendente, a notícia de que um medicamento usado contra os piolhos está a ser usado para tratar a Covid. Na revista, um grande trabalho de Vitor Matos, com a história de André Ventura antes de ser líder do Chega. Fundamentalista religioso, usou silício e auto-infligiu-se castigos corporais. A sonoplastia deste episódio foi de Rubem Tiago Pereira. Nós voltamos na segunda-feira. Tenham um bom dia, um bom fim de semana. We'll